0: Школа дизайна Апрок представляет вам перевод статьи «Using Interaction to Shape User Behavior Patterns», источник designmedium.mus.li. Создание модели поведения пользователей. Данная статья демонстрирует потенциал взаимодействия в формировании поведенческих моделей. Для этого мы рассмотрим взаимодействие, которое Facebook Messenger развернул пару лет назад. Возможно, вы успели застать это взаимодействие. Если вы являетесь пользователем Android, вы бы ожидали, что длительное нажатие покажет действия, которое вы можете предпринять в чате, и вы были бы правы. Но по факту эти действия появлялись справа так же, как это было бы, если бы вы сделали свайп по элементу списка чата. Теперь, если вы сделаете свайп влево, то получите ровно тот же результат. Чуть позже мы разобьем это частное взаимодействие и поговорим о том, как мессенджер ловко использовал их для формирования шаблона поведения своих пользователей. Но прежде чем мы поговорим об этом, давайте посмотрим, из чего состоят взаимодействия. Разбивка взаимодействия Взаимодействия можно рассматривать как состоящее из следующих частей Действие пользователя – User Action Действия, которые пользователи выполняют для взаимодействия с элементом интерфейса. В случае со смартфонами эти действия называются жестами. Некоторые примеры – касание, длительное нажатие, пролистывание и т.д. Реакции – reaction. Реакция охватывает все, что происходит в результате действия пользователя. Эта реакция может быть ограничена одним элементом или может охватывать несколько элементов интерфейса. Она может быть связана с манипулированием различными свойствами такими как форма, ориентация, высота одного или нескольких элементов. Восприятие. персепшен Реакция интерфейса формируют восприятие пользователя о том, как элементы интерфейса ведут себя по отношению к определенному действию. Это восприятие помогает пользователям разобраться во взаимодействии и понять, как работает продукт, строя свои ментальные модели с течением времени. Много тарабарщины? Позвольте мне привести пример. Возьмем меню Uber. Доступ к меню осуществляется нажатием действия пользователя на значок «Гамбургер», который сдвигает меню с левого края экрана «Реакция», информируя пользователя о том, что меню остается в левой части экрана «Восприятие». Вот откуда меню будет появляться каждый раз, когда мы заходим в него. И именно туда оно будет возвращаться, когда оно будет закрыто. Интересно, что путь к закрытию этого меню лежит через левый свайп, к которому большинство из нас привыкло подсознательно. Но почему мы используем именно свайп влево, чтобы закрыть меню, а не свайп вправо или любое другое действие? Здесь легко можно было бы обвинить привычку, но эта привычка формировалась со временем, когда реакция интерфейса на наши действия научила нас тому, как функционирует гамбургер. Теперь представьте себе, если меню появилось слева, так же, как и в примере выше, но для его закрытия необходимо использовать свайп вправо. Если бы гамбургеры вели себя так, когда они только появились, мы бы все делали свайпы вправо, чтобы убрать его с экрана. Каждое взаимодействие создает восприятие. Это восприятие формирует ментальные модели. А ментальные модели формируют поведенческие модели. Очень важно, чтобы мы думали о восприятии при проектировании взаимодействия. Не только потому, что это элементарная необходимость но и потому, что это может помочь вам разрушить барьер между вашим дизайном и ментальной моделью пользователя. Возвращаясь к длительному нажатию в Messenger. Возвращаясь к теме, Messenger использует реакцию восприятия взаимодействия для формирования модели поведения своих пользователей очень умным способом. При длительном нажатии возможные действия появляются справа, имитируя реакцию свайпа, создавая ощущение, что действия доступны только рядом с пунктом чата. Всем, кто знает, как свайп работает на мобильных, эта реакция сообщает, что это действие может быть достигнуто и через свайп. Во многих приложениях есть очень четкая определенная реакция на свайп, а вот для длительного нажатия она не определена так ясно. В некоторых приложениях она позволяет выполнять многократный выбор элементов, в то время как в других приложениях получать доступ к действиям надо отдельными элементами через список или диалоговое окно. Привязка длительного нажатия к реакции взаимодействия с помощью свайпа, как средство информирования пользователя о существовании взаимодействия с помощью свайпа, служит невероятным способом формирования ментальной модели пользователя. Огромные аплодисменты тому, кто в команде придумал это. Это, несомненно, одно из самых умных взаимодействий, которые я видел. Почему свайп, а не длительное нажатие? Некоторые из вас, возможно, задаются вопросом, почему Facebook предпочитает взаимодействие с вайпом над взаимодействием при использовании длительного нажатия. Ну, в соответствии с операционной системой, которой привык пользователи, их модели поведения отличаются. Длительное нажатие является довольно распространенным взаимодействием на Android, но это не так распространено на iOS. Альтернатива длительному нажатию на iOS во многих случаях является свайп. Если посмотреть на это количественно, то свайп занимает меньше времени и усилий, чем длительное нажатие, что делает его гораздо более плавным по сравнению с длительным нажатием. Так что, возможно, именно поэтому мессенджер предпочитает свайп длительному нажатию. Заключение. Поведенческие модели формируются ментальными моделями, которые строятся на опыте взаимодействия. Хотя не рекомендуется пытаться изменить устоявшуюся ментальную модель, каждое взаимодействие пользователя с вашим продуктом – это возможность подтвердить или переформулировать ее. Знание о том, какое восприятие создают наши дизайны и взаимодействия, является ключом к созданию опыта, который формирует модели поведения пользователя желаемым образом. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX и UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.